0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La Navidad está cerca. En muchos hogares todavía es costumbre poner en un lugar principal de la casa esa corona de adviento con cuatro velas. Esa corona que nos indica que ya estamos en la recta final, que tan solo nos faltan cuatro domingos para la llegada del Mesías. La llegada del Mesías. Jesús, ¿cómo fuiste deseado, cómo fuiste anunciado durante tanto tiempo durante siglos, por el pueblo elegido. Puntualizaba un autor que Buda, Confucio, Laosé, Mahoma, que todos los iniciadores de las religiones son históricamente unos aislados, es decir, que aparecen sin que la tradición religiosa precedente los anuncie. En cambio, el, el Adviento nos anima a formar parte de esa tradición religiosa, de esa espera que duró tantos siglos. Es un hecho histórico indiscutible, seguía diciendo ese autor, que el Mesías hebreo es el punto central de un impulso de expectación de 18 o 20 siglos que lo precede y de un impulso de adoración que lo sigue. Por eso te decimos ahora, con la ilusión de repetírtelo muchas veces durante estos días Ven Señor Jesús, ven, ven a mí, ven que la tierra tiene sed de ti, que vengas porque lo primero que notamos en esta tierra incluso en esta tierra tan paganizada es un cambio de ambiente vemos cómo cambian las calles ofreciéndonos sus mejores juegos de luces. Los comercios, porque adornan sus escaparates y los llenan de regalos. Las casas, en donde aparece el Belén, el árbol, con todo tipo de adornos navideños. Y es que hasta el aroma del viento es distinto. Porque con nieve o sin ella, dependiendo del continente, en el aire se respira el misterio. Algo inexplicable flota en el ambiente. Unos dirán que se trata de pura autosugestión, simplemente de algo creado por nosotros. Otros hablarán de una especie de magia de la Navidad, como para indicar que se trata de algo que, que sin más pues nos supera. Pero nosotros sabemos que esa magia, que es un espíritu, tiene su origen en el Dios que se acerca, en el Dios que quiere venir a visitarnos, porque está enamorado de nosotros y del mundo. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Adviento se nos presenta así como un tiempo de preparación. En el mundo antiguo se empleaba esta palabra cuando los reyes o emperadores visitaban una provincia. Se hablaba de su Adviento, es decir, de su llegada, de su venida. Y los habitantes entonces de la zona se preparaban para el evento. Yo pensaba, ¿cómo nos preparamos para las cosas que realmente nos importan? Una fiesta, por ejemplo, o, o una boda. No asistimos con cualquier vestido o peinado. No nos presentamos de cualquier manera. Lo mismo a una excursión al monte o a, o a la nieve. Antes de partir, repasamos que tenemos todo lo necesario, incluso para hacer frente a los imprevistos, por si nos pilla una tormenta por sorpresa o por si nos perdemos. Cuidamos los preparativos de lo que nos interesa, es más, es en ese cuidado cuando experimentamos un gozo especial, cuando en cierta manera estamos como anticipando el hecho, la fiesta o la excursión, ese misterioso placer que describía así el protagonista de Tierras de Penumbra. Cuando decía el gozo más intenso, no consiste en no tener, sino en desear. La dicha constante, la felicidad eterna, solo se experimenta cuando lo que más deseas no está a tu alcance. Dios no está a nuestro alcance y es lo que nuestros corazones más necesitan, más desean durante estos días y, y durante toda nuestra vida. Es a Cristo a quien el Adviento nos ayuda a recibir. Porque después los cristianos adoptamos esa palabra del mundo antiguo, Adviento, y la aplicamos a la venida del Mesías, de Dios, que al fin llega a, ¿a donde? A la provincia de esta tierra, al mundo. Por eso decíamos, tanto amó tanto amo Dios al mundo que le entregó a su Hijo hijanito. Y entonces la preparación cambia. No se trata ya de prepararnos para asistir a un evento o de realizar una determinada actividad. Se trata de prepararnos para acoger a Dios que viene a visitarnos. Viene quien pensó en nosotros desde antes de la creación del mundo. Viene quien más nos conoce, viene quien más nos quiere. A él es a quien debemos dar cobijo, preparar una morada en nuestros corazones. Me vienen a la cabeza todos aquellos que dentro de muy poco tendrán que hacer muchos kilómetros para reunirse con los suyos, con sus seres queridos. Les costará, como todos los años, arrancar ponerse en camino, pero también como todos los años, al final volverán felices sabiendo que ha valido la pena. La familia es el lugar al que siempre se vuelve. Y puede ayudarnos entonces pensar cómo nos preparamos para recibir a las personas que amamos. Cómo los padres preparan esa comida especial de Nochebuena o Navidad, esperando a sus hijos que ya mayores y dispersos por el país o viviendo en el extranjero, vuelven al hogar y al verlos de nuevo reunidos en torno a esa mesa, quizás la misma, en la que comían cuando eran pequeños, es como para ellos una especie de, de anticipo de cielo. Por eso Jesús viene a los suyos, a nosotros, sus hermanos, a compartir nuestras vidas. Quizá en tu familia, y alrededor de esa mesa, no estén muchos, o, o no estén todos. Algunos hace años que no vienen, otros han fallecido, y al final, vale, lo comprendo, y no es lo mismo, nunca será lo mismo. Pero los que queráis y podáis, no dejéis de reuniros estos días. Belén significa casa de pan, es decir, es figura de la Eucaristía. Y cada Nochebuena, cada Navidad, lo es también, de alguna manera, de ese gran banquete que debe ser el cielo donde todos estamos llamados a participar. Belén atrae, une, como la familia. Pero la visita de Cristo no se reduce a un momento puntual de la historia o del año al 25 de diciembre, a la noche buena, la noche entre las noches. No, Jesús nos visita en cada sacramento, en el bautismo, en el matrimonio, en la confirmación, etc. Pero sobre todo en aquellos dos que más frecuentemente acostumbramos a recibir, la confesión y la comunión, son increíbles. En la confesión es donde recuperamos la unión con Dios, el, el feeling, con él y en la comunión donde podemos experimentar la máxima unión en esta tierra que puede conseguir la criatura con el creador comiéndole por eso podemos afirmar que ha venido para quedarse ha venido para quedarse porque ha venido para siempre porque al ser el amor el amor es para siempre tanto amó Dios al mundo. Y esto lo vemos en cada sagrario de la tierra. Y lo experimentamos de un modo particular en la Eucaristía. Por eso merece que esa visita suya sea correspondida con más visitas al sagrario. Como con los buenos amigos, cuando nos han invitado a su casa y al despedirnos les decimos, oye, la próxima os venís vosotros a la nuestra. Por eso nos aconsejaba San José María, no seas tan ciego o tan atolondrado que dejes de meterte dentro de cada sagrario cuando divises los muros o torres de las casas del Señor. Él te espera. Y si hemos hablado de comidas y de vestidos y de peinados, todo eso son preparativos externos, que sí que indudablemente manifiestan el amor, el cariño que tenemos hacia las personas con las que nos vamos a encontrar. Pero con Jesús, sobre todo, deberíamos prepararnos por dentro. Decía también San José María, hemos de recibir al Señor en la Eucaristía como a los grandes de la tierra, mejor, con adornos, luces, trajes nuevos. Y si me preguntas qué limpieza, qué adornos y qué luces has de tener, te contestaré, limpieza en tus sentidos, uno por uno, adorno en tus potencias, una por una, luz en toda tu alma. Concretamente podemos hacerle el regalo de cuidar mejor la misa, de prepararla con tiempo. Recuerdo lo que me contaba un amigo mío, sacerdote, hace ya años. Él iba por la calle mayor de la ciudad, dirigiéndose a, a su iglesia, donde iba a celebrar la misa de siete. Y en sentido contar, contrario veía como masas, ¿no? ríos de gente que se dirigían al estadio de fútbol, porque esa tarde jugaba el, el equipo. Y mmm, paró a un grupo, les preguntó, oye, era evidente a dónde iban, ¿no? pero ¿a qué hora es el partido? Y le respondieron a las ocho y con cara extra de extrañez le dijo, pero si todavía faltan tres horas. Y uno de ellos le respondió, padre, hay que ir calentando el campo. Este amigo mío se quedó sorprendido por la respuesta y empezó su homilía aquel domingo de misa de siete preguntando a sus feligreses, ¿y vosotros? ¿Con cuánto tiempo habéis calentado esta misa para una madre que espera pronto el nacimiento de su hijo es imposible olvidarse no pensar en ese niño o en esa niña cada minuto y prepararle su primer vestidito y, y la cuna y... Señor Jesús que yo me prepare que yo vaya encendiendo mi comunión contigo. Por ejemplo, a veces me imagino cuando la gente se pone en la fila, en la cola para comulgar, el cuerpo de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo, amén. Y me imagino que vienen como todos con un cubo, un cubo de estos de playa. Y en ese cubo, unos vienen con el cubo vacío, otros vienen con el cubo a mitad otros vienen con él lleno, ¿con qué se llena el cubo? El cubo se llena con actos de amor, de desagravio, con comuniones espirituales, se llena con, con deseos de recibir al Señor, cada vez mejor, pues un propósito muy concreto puede ser esto: que cuando nosotros salimos del banco a ponernos en la fila, no vayamos pensando y mirando cuántos nos quedan, quién está al lado, quién ha venido, quién está, quién no está, sino que nos concentremos en esos momentos y nos preparemos deseando recibir al Señor, seamos conscientes de lo que vamos a hacer. En los primeros años del cristianismo, cuando los primeros cristianos eran perseguidos, el Coloseo, seguro que has visto alguna película de romanos y te acuerdas, el circo romano, con sus fieras, ¿no? Y estos primeros hermanos nuestros encerrados ahí en las mazmorras, ¿no? encerrados ahí en, en esas celdas. Y antes de que las puertas se abriesen y empezase aquel horrible espectáculo y nuestros hermanos fuesen devorados por las fieras, si alguien pudiese distribuirles la Eucaristía, darles a comer el cuerpo de Cristo, imagínate esas comuniones. ¿Cómo...? recibirían al Señor, cómo lo apretarían con su lengua, en su paladar, en su boca, con qué fe, el cuerpo de Cristo, amén. Ese amén no sería un amén oficial, no sería una palabra, entre otras palabras, sería como, así me das tú la vida, Señor, así, en este trozo de pan, así, en unos instantes, Jesús, te voy a entregar yo la mía, ¿no? ¿Cómo te recibirían ellos? ¿Con qué fe? En ese amén, en esa comunión, justo antes de las puertas de la muerte, no habría espacio para la rutina o el acostumbramiento. Tú eras su fortaleza. Y tú ahora, Jesús, en cada Eucaristía, eres también la nuestra. Gracias, Señor, por venir un año más. Gracias por la Navidad, por estas fiestas, por estos días. Gracias Jesús por quedarte. Yo quisiera Señor recibiros por aquellos que ni te esperan ni te recibirán porque no son conscientes. Yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la criatura que más te quiso, la Virgen María tu madre, la que te llevó en su seno, tu madre que es también la mía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.